0: 大家好
1: ，我们是我们是
0: 信味晶姓魏晶，我是草莓晶晶，我是桃子晶晶。哟，你还是等了我一下吧。啊、对。<笑>你不能不等
1: 啊！你<笑>每次都抢话，都不礼貌
0: 。没有啊，这难道我们要有那种就是今天谁主讲就要那个谁先说的这样的一个默契吧？那我下次等你好了
1: 。啊、对,对对对对。我原本是有的，但是前几次我就有点唐突了。我觉得<笑>好像是可以打破这个习惯，但是发现没有
0: 。好吧，嗯、今天应该是应该是元宵节的一期，嗯，放出来的时候应该是元宵节。我在想说，我们为什么每次都要在就是节假日讲一些好像就是很不适合节假日氛围的？<笑>
1: 今天，我,我们从来也没有讨好过听众啊，就我们觉得可能值得聊的东西，总是带有一点负面的东西才值得聊吧。那么开心的事情就开心了，有什么可聊的呢
0: ？那我觉得其实不是负面哈，我觉得其实是一些比较有冲击性的一些、嗯、一些想法吧，可能、嗯、有冲击性啊，嗯、这个词。嗯，对，我觉得不是负面哈，嗯、对是面就是但是可能就是说对对于很多人来说有冲击性。等于负面，这个也也是有的，
2: 嗯，对
0: 。所以今天其实我们想说的是一个叫“爱情为什么对女性这么重要”这样一个话题，但是呢，我们其实并不确定说能不能聊出一个答案，或者是聊出一个结论，可能也不一定聊得出来。而且我们现在其实并没有想好，就是这个题目到底应该怎么起，也许这个题目会变成就是聊不出。结果的题目，或者是说，哎，聊聊出了一个什么结果，我们可能会把结论打在题目上，现在都不知道。嗯嗯，但是我们可以从我待会会说到一个日剧啊，但是在说这个日剧之前呢，其实我想要跟星星八卦一个事情，因为前两天星星在微信里面跟我说，她男朋友大田家呢出现了一些很有意思的这个嗯家庭结构上的一些变化。我觉得我们可以，因为我我也很想听这个八卦，具体他也没有跟我讲过。你说他有点什么变化是什么意思啊
1: ？因为他奶奶去世了嘛，嗯，奶奶去世了之后，就是我没想到一个呃，就是瘫痪的一个在床的病人的离去，会对他们的家庭结构发生这么大的影响
0: 。对我也很好奇，哎，那所以你现在搞清楚没有？就是说。就是说瘫痪这么多年，就是说这个老太太是能够提供这个就是情绪回应的吗？还是说其实根本没有，只是一个像象征物一样，象征，那是一个象征。哦,征哦,哦天哪！就
1: 是让这个貌合神离的家庭成员之间有一个聚起来的理由而已。哦 h、
0: oh、my god！
1: 之前我不知道这个事情是这么的现实，但是我听说辗转八卦，听到大田的二姑父。说过一句话，就老太太不是不在了吗？为什么喊聚啊？我以为这句话是有可能发生，但是不太可能有人真的说出来的。但是没想到真的会有人这么说。嗯嗯，这恰恰就是大田的爸爸担心的，就是他觉得可能，呃，老太太死了之后，大家就不会再聚了，不会搭理他，大家这个就散了。嗯，但是他爸爸担心的不是说这个家庭成员之间有多和睦。他的爸爸只是不希望没有人哈着他，就没有人捧着他而已，这是我的理解
0: 。那为什么那个就是这家人聚在一起，就有人会哈着他呢
1: ？是因为大家已经被 d U A 习惯了。OK， 因为他们家是一个儿子两呃四个女从小的时候，他的爷爷教导就是说，家里的所有财产跟你们这些女人没有关系，我都是留给我儿子和我孙子的。啊、懂了。懂了所以就是到造成了大田他的父亲在家里边是霸道惯了、自私惯了、嗯、作威作福。嗯啊，那几个嫁出去的姐姐妹妹自然也把这种家庭里面的习惯可能带到了自己的婆家，致使于他的几个姐夫妹夫其实对待大田的爸爸都是有一种惹不起我躲得起的这种心态。嗯嗯嗯，就是我是不太理解为什么。就是他们都这么怕他，或者说是不敢惹他，难道只是因为他这个人足够混蛋吗、嗯？这一点我不太理解。在他们家来讲，这已经变成一种习惯了，可能是大家觉得想跟他说理、跟他掰扯清楚这个道理很麻烦，也没有办法。呃，真的做到，所以采用了这么一种姑息的做法，就一直延续了这种呃，没有什么事儿就哄着他，他发脾气也不跟他争辩的这么一种情况。嗯
0: ，我觉得没有办法说理是一个决定性的原因，就是不管这个人混蛋不混蛋，嗯、我觉得还是这个权力架构在这个人的这个意识和观念当中起的作用。就很简单嘛，就如果没有这个权力架构的话，你在路上看到一个就是很混蛋的这个这个人，你肯定就是不会去姑息他的嘛。但是他一旦成为了你的这个家族系统当中的那个权威、那个长辈，对吧？就是尤其是这个父权社会中，在这个权力结构当中的上位者，你是没有办法跟他说理的。因为他就是理，他可以随时变换这个所谓的这个理的标准和这个理的内容。那你你你跟他说理，不是在白费功夫吗？就我们先不谈，就是说知识结构匹不匹配，他你讲道理他听不听得懂啊？就抛开这一切来讲，就仅仅就是说，我们就说最简单明白的，就是幼儿园小朋友都懂的所谓的那些几条道理，你都没法跟一个就是权力架构中的一个绝对上位的人讲，对吧？因为他可以随时更改这些这些这些道理。对我
1: ，我没有见过大田的爷爷。他大田的爷爷去世的很早，但是通过大田的描述，我知道、嗯、他的父亲变成现在这样，也是他爷爷一手造成的。嗯嗯，就是在原来的那个，就是他的姑姑，呃，和他父亲都是孩子的那个时期的时候，他的父亲就是他的保护伞。嗯嗯
2: 嗯，啊，
1: 就是很霸道。虽然他也是，肯定是。上手打呀，那并不是呃，就是溺爱的那种，但是，一旦遇到利益相争的情况下，嗯、他只会向着自己的儿子。嗯嗯嗯
2: 。
1: 所以现就是，嗯、呃，自从这个奶奶去世这几天哈，嗯、我就发现这个家里边的呃氛围发生了一点点改变。嗯。这个改变从他姑姑那边看到不明显，就我看到了这个大田这边有一点。松动的苗头，然后我又给他添了一把火。嗯嗯
2: ，<笑>
1: 就是大田原来是有一点无法摆脱他的父亲控制他的这个局面。嗯，原来呢，大田一直会说：“算了，我就尽孝道吧。”嗯，他们家有的时候会呃提出一些无呃无伤大雅，但是会让人很麻烦、很劳累的一些要求。
0: 哎，我知道，我知道
1: ，比如说说会让这个大田。去帮他们买什么东西啊？对对对对对对
0: 对对对对对！啊、我记得很、嗯、我我我记得很清楚。就原来我刚刚跟我老公谈、嗯、还算谈恋爱吧，反正就是还没有结婚那段时间。嗯、然后那个时候他的父母就是尤其，反正他的父母也是那种那种人，就属于呃，我比如说我们在外面和朋友唱卡拉 OK， 我记得最清楚的一件事情就是我我我们和朋友在外面唱卡拉 OK， 然后呢他妈一个电话打来就是说说哎。那个，他有一个小姐妹的孩子，什么得了这个什么小儿湿疹，想要买北京首都儿童医院的那个药膏，然后就让让让我老公立刻去买，然后也不管你在干什么，啊，
1: 嗯。对，
0: 这这一系列的小事就是导致我当年就是直接掀桌子要要。就是把话撂在这儿，就直接拉小的这，这这个很重要的原因就是这这一系列这种小事儿一件一件的堆积。嗯
1: 嗯，对嗯，就是这样的例子。然后，然后这一次过节呢，就又发生了这个事情，嗯、而且上升到了一个更高的一个层次。虽然看起来还是加了,了更高的层次，就是嗯，因为大田原来一直在外地工作，嗯啊、呃，他们家拆迁之后呢，只分了两套房，然后面积都比较小。嗯，但是实际上，如果这两套房没有租出去的话，大田是回家是有地方住的。但是他们家并没有给大田留一个房间，也没有给他一个回来能住的地方。嗯、所以呢，致使呢，就是这么多年了，大概十多年，大田实际上在自己父母家是没有一个睡觉的地方。嗯，以往的过年呢，大田呢是基本上是不会在家过夜的，就是三十晚上，偶尔好像我记得有那么一次，他留宿了。但是很难受，因为他只能睡在沙发上，嗯，而且一大清早呢，就是人就来了嘛，就是对
0: 你得腾地儿啊，
1: 嗯，因为熬夜要熬到两点，但是早上就是七八点就已经要起来了，嗯、这是很很痛苦的，对、嗯就是、对，对<笑>那个时候就是这、就是、要工作呀，就那几天休息啊，嗯，然后后来呢，基本上也就不在家过夜了，但是这个呢、嗯，他父母也说不了什么，是因为你确实没给孩子留地方睡啊，嗯嗯
2: 、对
1: ，但是这一次因为奶奶去世了。嗯<音>，所以奶奶住的那个小屋被腾出来了。嗯，被腾出来腾空之后呢，他的父亲就要求大田立刻回家住。啊，这一点我是就是我非常的生气的。对，我就直接跟大田说了，我说凭什么呀？嗯，当初就是就是你需要有一个家，你需要有一个栖身之所的时候，他们他们把你的相当于大田呃的那一套房子租出去了，他们自己拿租金。<音>嗯,嗯。自己拿的租金等于没有给自己的儿子留一个地方。嗯，当初你们没有给自己的孩子留一个栖身之所、嗯，现在这个老太太去世了啊，你们觉得家里空了，没有人了，你们就简简单单,单的就摆了一张床，嗯、就立刻要让你们的儿子来填补这个空白。就是你不你不管人家的生活是什么样，就是不管他住的舒不舒服。是、啊、你也不管他现在他的生活习
0: 惯，对
1: 对，你就是要求他当当一个宠物一样，就是就是招之即来挥之即去，要求他来就立刻要来嘛。对，然后然后大点就拒绝了嘛，就是三十晚上不管多晚，嗯、然后他都回来了，就就就就,就没有在家里住、嗯。然后初一初二的时候也没有去参加家里的聚会，他找了一个借口说自己发烧
2: 了，嗯，没有去。嗯，
1: 然后这个中途呢，我能猜到他父亲肯定是不高兴的，但是他父亲究竟怎么不高兴呢？我们没有看到。但是前两天不是去了一趟这个廉价温泉之旅吗？嗯，他的妹妹就是大田的妹妹，啊、跟我传闲话说，说啊，那个他的妹妹管那个大田的爸爸叫大舅，对，说啊，大舅那天吃饭的时候就一直在骂你，数了你啊。他转述这个大田爸爸的话说。啊，我我这个风筝的这根线儿算是断了啊！我就养出这么一个不孝的这么一个东西啊，都不知道跟家住，他没有家吗？他就不知道回家吗？啊，别人的家的孩子都来了，然、啊、后就就缺他一个啊，就他那么各色，我那个这么不孝顺啊，就说了一大堆这种片儿汤话
0: 。他是打算让他就永远的回家住
1: 是吧？呃，并不是让他永远回家住，就是要求他过节那两天在家陪着
2: 。
0: 啊啊啊！嗯。
1: 但是在我看来，即使这样的要求都非常不合理。对，就发生这么一个事儿。然后，呃，其实，在那之前，他大田不是就没有回家住吗？没有回家住，嗯、我也是支持他的。我说这个看你，我说就我给他添了一把火。我给他添的火是什么呢？就是我说，呃，在奶奶去世之前。因为有有这么一个算是定海神针吧，就这么一个感情的唯一的大家的理由的这个纽带还在，所以并没有完全撕破脸。嗯，啊，就是大家都你好我好。但是奶奶去世之后呢，实际上就是能不能还和睦相处，就看个人的情分
2: 了
1: 。嗯，没有老人非要过来拜年了。嗯，对于你来讲呢，就是家里边的你隔辈的这个祖母去世了。那么家里边现在呢，绝对的大头虽然一直是他父亲啊，但是现在象征没了。那么现在变成了他父亲是这个家族里绝对的大头了。但是这个大头是一个混蛋。嗯。你虽然离开家很久了，经济独立也很久了，但是实际上你精神上一直被你这个混蛋父亲控制着。
2: 嗯哼
1: 。他不让你高兴，你就高兴不了。嗯哼。他想折磨你，随时就可以折磨你。嗯
2: 哼。
1: 我说你要现在要摆脱这种状况。嗯，你现在要在精神上独立，不光光是经济上独立，不光光是搬出来住这件事情。嗯，现在你要做的就是，当你觉得你的能量足够，你愿意去看他们，愿意去做他们安排的事情的时候，你才去做。嗯，而不是顶着一个孝顺的这个词，他们让你做什么，你不得不去做。就是，你要有选择的去回应他们的需求。如果他们的需求你正好。不麻烦，也觉得可以做，你再去做，嗯，而不是全盘接受他们所有的要求。他们让你买这个东西，嗯、你不想去，你就说你不去。对你，你要是顺便去，或者你觉得这个事儿你做起来不麻烦对，那你就答应下来
0: 。对
1: ，我就是、对,对，就是这样
0: ，的，就是这样的、嗯。我大概在十多年前就跟我老公说过几乎一模一样的话。<笑>
1: <笑>反正就之前我没有跟大田说过这样的话，嗯，所以就就干脆<笑>
0: 。这个事情其实就是还蛮蛮巧的，跟我们今天要讲的这个话题真的是有相似之处的。你比如说，把这个父亲和儿子这个呃名这两个名词替换成这个丈夫和妻子、男朋友和女朋友，在这个权力架构当中，其实要要要对女女生说的话，其实就是你刚才要刚才对大田说的那番话。是。嗯嗯，你没有义务去满足对方的这个需求，你也不是什么谁的附属品。对，就我觉得可能就是说，有些人觉得就是说，好像在两性关系当中啊，你你打打拳或者大家就是喊喊口号，说什么平男女平等啊，觉得好像呃女性不是男性的这个附属权这个话，好好像还比较容易接受。但是你要说孩子，尤其是儿子不是爸爸的这个附属品的话，大家接受起来就会有点难度。但这个其实恰恰就是这个父权结构下，我觉得是最变态。就是最，就是最恶心的一种一种。你要说是话术也好、嗯，说是一种思想僵尸也好，对吧？对
2: 对
0: 。我之前我之前在那个网上看到过一，不就是一段话啦？就是我是觉得这个话说的，就是蛮狠的。然后呢，嗯、但是但是他说的挺有道理的。他说为什么一个米开朗基诺的大卫都要打码的国家，从上到下却光天化日劝人繁殖？我觉得十分不可思议，割裂到了一种荒诞的程度。思来想去，只有一个解释：美、爱与艺术是人类才配得上的，繁殖与交配。动物畜生也行，归根结底是把人当成畜生养，当成一种资源。养殖场效益不好，买不起饲料的时候嫌畜生太多，吃穷了场子；扩大生产之后嫌牲畜生太慢，不关心养殖场的发展
1: 。这个话说的好狠，但是说到我心坎里了。
0: 对，就是这样，就是还是这个，就是说，如果人不不是人，而只是你的这个父权的一个意志的这个延伸，自己肉体衰老之后的这个一个魂器，对吧？一个抑意,意志灵魂的一个转移之所，嗯，甚至就是说，再往大了说的话，就是是韭菜是资源，那真的就是我们我们就在还在聊什么？就是说，就大家活着到底是为了什么呢？对吧？就仅仅是为了、嗯嗯、呃、嗯、吃喝拉撒繁殖交配嘛？
1: 对这个这个话题不好聊太深哈，我们点到为止。对,对,对,对,、啊、对 ，OK 我。我我再说一个跟这个稍微有点关系的，我的一个感触。嗯，我之前呃对人力资源这个词并没有什么感觉、嗯，但是最近我极其的厌恶这个词。嗯，人为什么是资源？嗯，为什么要把人当资源看？嗯我就非常现在厌恶这个词，跟你刚才说的那个事情有一点联系吧。嗯、我觉得每个人都。在被物化的过程
0: 当中，嗯嗯，我这两天正好恰巧在看那个《骆驼祥子》啊，我觉得蛮、哦、蛮蛮有趣的。就是我我突然发发觉，就是说，你单从小说层面上来讲，我们只是说小说啊，不说它的这个，就是这个思想的稀缺性和它的这个辩证性。我们单从小说这个层面上来讲，我是会我会觉得老舍比鲁迅会写。嗯，呃，我觉得写的好不好，这个因因因人而异。我只是单从这个小说这个这个文体的这个技术层面上来讲，你看一下。因为我其实以前没有看过老舍的，我看过矛盾，看鲁迅。当然大家都看过很多了，就是、嗯、但是鲁迅那些杂文什么的，当然是很厉害的，就就振聋发聩、嗯。就是两千年，你放在两千年的长河当中也，也也跟那些思想家不相逊色的。但是他的小说，你就要从小说技法上来讲，我觉得其实没有老舍会写。我觉得《骆驼祥子》。还是可以，还是挺值得一看的。呃
1: ，你你看的是小说，不是看的电影，是
0: 吧？不是，不是，不是。而且我觉得这个也也也，其实跟我们刚才聊的那一趴的这个父子的那个东西，那个所谓的这个人力资源这四个字，也因为你说到这个人力资源资源这四个字，我就想起了人力车夫洛特奖。<笑>
1: 人
2: 力资，而且
0: 他那个故事其实他他、哦、那个故事挺有意思的，你当中甚至没想到他其实。呃，我我我我甚至有一丝怀疑，就是说余华写《活着》是不是受了这个小说很大的这个影响
1: ？有可能哦、啊，嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，尤其他当中还要去被拉去抓壮丁啊、当兵啊、逃兵啊那一趴，跟《活着》太像了。嗯，对
2: ,对，对。嗯
0: 、o、okay, k 那我们今天那个聊一下那个我们今天想讲的这个主题啊，<笑>这个主题其实我们在录这期的时候，我甚至还没有想好这个这个名字叫什么，所以呢，就可能就是光看名字也也也。将来这个这个视频呃，这个音频放上去的时候，可能光看名字也不知道我们到底要聊什么。其实呢，是从呃去年一部高分日剧开始讲起的。这个高分日剧呢叫呃《明天我是谁的女友
2: 》，
0: 嗯，然后呢，这个也是一个漫画改编啦。然后其实大家就是说，如果常年看日剧的，就是。朋友们应该知道，就是日剧这两年的这个这个水准也在也不止两年了，近十年来的这个水准也在急剧滑坡。所谓的急剧滑坡呢，你你当然不能跟我国比了，你就还是跟那个他们自己的黄金时代的那个质量来比的话，就真的堪称急剧滑坡。然后这一部这一部日剧呢，也也谈不上，就是说你从日剧的水准上来讲，也谈不上有多么多么的好。但它它是。讲了几个女孩的一些故事线，然后这些故事线有的有交集，有的只是茫茫人海中的一个擦身。但是呢，它里面有一条故事线，我是想单拿出来讲的。我把整个这个日剧都看了，发觉其他四个故事特特别无聊，而且就写的特别浅。那只有这个故事是，嗯、呃，既写实，然后又又怎么讲，既写实又深刻吧？你可以这么说，因为它几乎讲了一个必然会发生的这个事情。嗯
1: 嗯，我觉得还展露了一些奇观，就是大部分人并不知道这个事情原来是这样的
0: 对对对。哦，对对对，就是知道的人可能会发觉、嗯、会会知道它的真实性了，然后不知道的人会知道一个奇观。那我我可以在我可以跟大家说，就是说如果大家看了这个日剧的话，那这个故事里边那条呃，就是女大学生和牛郎的那条线呢，是是，如果你走上了这一条路，可能会必然会发生的一个悲剧。嗯、所以这个事情还还蛮、嗯、蛮值得拿来讲一讲的。嗯。
1: 我我没有看过这个剧，是这个草莓晶晶说想讲一下类似的、嗯，呃，想讲一下这个主题，所以我去看了一下一个解说。嗯，这个这个解说呢，他就把这个你刚才说的这个女大学生叫小萌的这一条线，嗯，给单独剪了一些重点镜头给剪出来
2: 了
1: 。嗯，他的故事实际上就是说这个。嗯，小萌是家里边没有什么钱，他是靠的这个借奖学金才能够呃上大学的入学
0: 贷款，
1: 入学贷款。嗯、然后那个家里边好像也是比较支持他，也是会给他寄钱的
0: 。对，但是家里人也是要打零工啊，那种、嗯、就不是什么有什么积蓄的家庭
1: ，对吧？对,对，就是比较拮据的嗯。嗯，呃，算是社会底层吧。嗯
0: ，我觉得不不不，你要你要放在这个逻、嗯，你要放在这个语境、嗯，我觉得他们算不上社会底层。那个跟他一起逛牛郎店，那个那个那个、那个、那个双马尾的那个妹子才是社会底层
1: 哦，那就是因为我没看过这个剧了啊、就是嗯。我觉得
0: 不是，我觉得不是，就是说，我觉得所谓的这个社会底层啊、嗯，你无论放在就是说任何一个社会环境当中讲，你这个社会底层一定是这个相当于你连住的地方都都朝不保夕的，这个才能叫社会底层。他们家只能算是就是非中产的一个，就是非常普通且拮据的这个日本家庭。嗯嗯
1: 。你你这个是比较准确的，然后他就是呃意外的，然后被朋友带去牛郎店体验了一下，啊、嗯，是吧、嗯
0: ？他这个其实剧里边他展现的这个比那个那个 cut cut 里边展现的更加详细一点，就是说他们其实也不是什么朋友，他这个他这个 cut 里边剪掉了很重要的一个前提呢，是这个女主角这个小萌呢，她是一个呃。胖胖的，但她五官虽然就是眼睛圆圆的，然后皮肤也很好，嗯、但她体重是超标的这么一个美女、嗯。然后呢，就这么一个小女，这么一个女生，大学生，她在故事刚开始的时候，在扎这条线故事刚开始的时候，她一直是扎着一个丸子头，就像你看到的，他第一次去牛郎店的那个打扮，嗯，佛祖头。对他当中点剪掉了很多细节啊，他不化妆，就他一开始去的时候不化妆，他穿喜欢那种宽大的那种民族风的那种衣服。嗯，对吧？就是那种有点像是那种尼泊尔风的那种那种感觉对对对
2: 对对，然后穿那种
0: 对肥大的裤子那种袍子，似乎要把这个庞大的身身体身身,身躯遮遮起来，然后也是一几几乎是哪里都不露的。然后呢，他同时呢也有一种就是说爱谁谁的这样一种姿态。他在这条线刚开始的时候，为什么说这个故事写实呢？他就极像我们身边认识的，就是认识的人，就你随处可见这样的女孩子啊。他是标榜一种就是比较特立独行的，第一就是说我我没有什么钱，我要好好的那个上大学，对吧？我而他他一开始说他的梦想是要当一个公务员，这样的话呢，就是有一份稳定的工作，他的父母也不用这么辛苦的打工。嗯，然后呢，他对谈恋爱没有兴趣，但他也有炮友。他在这个故事一开始的时候，他有一个，就是也是一个胖胖的一个男生。这个男生有自己的女神。总之呢，这个胖胖的男生就是自己有个女神，但是呢，他永远都是够不到的，因为他在那个女生眼里可能只是一个就是路人甲或者是一头路人猪这样的一个角色。对然后呢，他就跟这个这个胖胖的这个我们这条线的女主角小萌就达成了一个炮友的一个关系，然后他们两个也是各取所需。然后呢，那个小萌也不觉得有什么，尽管她被很粗鲁的对待了，就比方说，她那个他们两个刚刚做完的时候，那个女神在他们的群里边拉了一个线上酒会。然后这个男生就迫不及待的把那个连衣服都没有穿，就先把小萌踹下了床。然后小萌也觉得无所谓，就觉得你很傻逼。然后穿好衣服自己就走了。这一开始小萌是处在这样的一个环境当中的。然后呢，他会去那种 gay 吧，一个酒吧。那个酒吧的老板是个 gay。然后呢。他这个这个酒吧呢，是他常去的一个喝酒的一个地方，算是消遣排遣的一个地方。就大家都知道，就日本那种小的酒馆、小的酒吧呢，它其实是靠常客。就是维持这个日常经营的，所以就是说保留住常客是很重要的一件事情。你甚至会和老板成为那种相对来说比较无话不谈的朋友。就他们他们的酒吧的老板就，就就尤其是那种小酒吧的老板，站在吧台后面，可能就跟那些欧美的调酒师是一样的，就充当了一部分所谓的这个心理咨询师的<笑>对对对对<笑>就是就说些对吧？你就看你水平高不高了。水平不高嘛，说些屁汤话，对吧？水平高一点，说不定还真能给给人带来很多的这个心灵的慰藉。总之呢，这个酒吧对他来说是一个很重要的一个场所，因为他也不谈恋爱嘛，他他经常就发表自己我不需要谈恋爱啊，我怎么怎么样的这些很豪放、很独立、很很很很飒的这些言论，然后他就经常去这个 gay 的酒吧跟这些老板喝酒，然后你会你在那个 cut 里面会看到双马尾的那个小姑娘是是跟他在这个 gay 的酒吧里面偶遇的。
2: 哦，因为他一直说，
0: 对，因为他一直说不谈恋爱。然后这个酒吧的老板，这个 gay 老板就跟他说说，哎呀，不谈恋爱可不行呢。说我其实也谈过好多次恋爱的，说你其实有机会还是要他去谈一场大恋爱哦，什么什么的。然后呢，正好就碰巧他们在聊这个话题的时候，那个双马尾的那个妹子就就来这儿喝酒，也是偶尔走进这家店的。然后他说我喝杯酒，待会儿就要去我应援的那个牛郎俱乐部去应援我的那个牛郎了。然后他就就说，哎，说那个今天有那个拼桌活动，说带一个朋友去好。像。好像可以有一个优惠，说你要不要当我的朋友？我们要不要一起去？所以是这样的，就是就是有点那个半推半就。然后他说，因为第一次消费特别便宜，你要不要去试试嘛？就是有没有什么损失啊什么的。然后那个 gay 吧的老板也对小萌说说，哎，你去一次，去去一次，其实没什么的。然后呢，小萌就说，啊，是我对那种地方没有兴趣的，谁要去牛郎俱乐部这种地方？那些男的都好傻逼啊，什么诸如此类的。嗯
2: 。但
0: 是呢，反正就大家怂恿他，气氛到了那个份上，他觉得就走两步路去去也没什么不行的。是这样一个情况下，你才看到了他被这个女的拉到了牛郎部的那牛郎俱乐部的第一场戏，所以他前面是有很多很多那什么的啊。然后呢，他拉到牛郎俱乐部以后，就一开始有一群，就大家在那个网上经常看到一一群洗剪吹啊，就是在那边整活对吧？每个人就整整一堆活他都看不上。然后直到最后来了一个长得有有那么几分，你看弹幕里面都在说他长得长得像四字弟弟，对吧？
1: 是是是<笑>，就有
0: 一个、嗯、有一个那么长得像四字弟弟的一个牛郎姗姗来迟，然后呢，别的牛郎都是给一张就是那种艺术照啊，嗯、这个艺术照当名片的，然后上面他的联系方式，
1: 就很很像那个咱们国家塞到酒店门缝里的那种。
0: 对对对对对对对。然后呢？那然后这个四字弟弟呢？长得像四字弟弟这个这个男主角就出现了。然后男主角的是一张就是白色的正常的这个名片啊，这张名片上的这个名字是手写的。他就说啊，名名片刚刚发完了，说那个我我就只能手写了。然后这其实从这儿开始，他已经是他第一招了嘛，就是去区别这是套路。对对对。对然后呢，女主角这个时候其实也也还没有。这个女主角其实是一个相当冷静理智的人，所以我们才看她一步一步的陷入到这个牛郎的陷阱，才会觉得是说哇好险，就会才会觉得说哇我我也有可能，我也可能，因为她不是那种无脑的那种女孩，她有各方面的这个这个这个前置的这个条件。一她钱不多，对吧？第二她很人间清醒。第三她其实是有，你硬要说的话，她是有性伴侣的，她也。不不去奢求情感上的这些什么东西，而且他甚至有一个有闺蜜，对吧
1: ？对，他是很聪明<咳>、很理智的。就是他那个第一次去的时候，不是说很便宜吗？对，就是他结账，他只要三千日元，说是？好像弹幕说只相当于一百五，就很便宜。对
2: ，而且他
1: 他偷瞄了一下，就是带他去的那个双马尾的那个妹子，他就是看他掏了好像是多少十几万还是多少，反正就很多。<咳>就他就知道了，实际上正常的消费是这样的，对，所以他当时那个我看那个 cut 里边，就是他就知道自己我不会再来第二次了，对，他是很清醒的当时
0: 。他们是就是说，他们牛郎牛郎俱乐部其实是有一个就是说呃初次套餐的这么一个价，而且你看、嗯、就是不单单是只要三千日元，这个三千日元里边还包括的一部分的就是说酒水畅饮。嗯
1: ，对对对。嗯
0: 所以他是相当相当划算，他真的是为了拉你进这个魔窟，就是让你就是用一个，<笑>就是你绝对会以一种就是占到便宜的这个心态，就觉得绝对没有什么损失，还赚到了这种感觉，我大不了第二次再也不来的这种感觉，就就进了这个，就就进了这个套。对。然后呢，他甚至我刚刚就说，甚至这个牛郎使出第一招，就是我给你一个名片，然后这个名片上的名字是手写的，就这样的这个套路的时候，这个女生还没有上套，这个女生甚至就说、嗯、哦，说那那那还蛮特别的，或者怎么样，就觉得叔叔好像你好像我也看穿了你。然后这个男的立刻就跟这个小萌说说说啊，都说我这样写的时候，其实也会被别的客人骂哟，然后别的客人会说说你瞧不起我嘛，就给我就随便用手写的，你名片也没有了嘛。他这一招第二句就补的也很厉害，
2: 嗯，
0: 对吧？那这这第二句就相当于说，第一我看出了，我听出了你这个话里话外的意思，然后我我马上告诉你说，我不是耍小聪明，而且就是说也不是每个人都像你这么 nice 的，就是说好像我给了你一张手写的东西，你反而觉得我是在耍小聪明，但很多人觉得我在看不起他们，一方面替自己洗清了，嗯、一方面又恭维了你，对。
1: 呃，还有一个细节就是，之前他第一次来嘛、嗯，就是这个牛郎店安排了，就是就是很多的那个牛郎过来一个一个聊一分钟，对，就整活。这个、小萌一个都看不上对，对，一个都看不,不上的原因有各种各样的，嗯、但是其中有一个就是，其中有一些牛郎会夸赞小萌的外表，说你好可爱呀、啊，很漂亮、嗯，我喜欢你怎么？嗯嗯、但是小萌是不信的，对，是因为他生活了这么多年，二十多年，他知道自己的外形是什么样的，对。啊，就是在我们看来，这个演员肯定是不至于丑的，还是胖胖的,的、哦。这个演员，这
0: 个演员，他是为了这个戏增肥的。他原来是个模特，对吧？嗯，
1: 其实是是很漂亮的。对，五官很漂亮。是是他,他在这个，对他在这个角色里边，他是一个胖胖的，就是其貌不扬的一个女孩。所以他，而且可能可能
0: 对，可能都算不上胖胖了，可能真的算是胖。你看他那个身躯
1: 。对对。嗯。所以就是他根本不相信那些牛郎对他外外表的恭维。对所以，当这个风就是那个最后来的这个牛郎，他叫男主角对，啊、嗯，就木字边的那个枫树的那个风，流川枫的枫，流川枫的枫，<笑>对，流川枫的枫
0: ，
1: 就开始换套路了，因为他已经观察了这么这么一大波，知道了这个小萌的这个女孩是不相信这些的，所以他第一句夸赞的他不是是不是你多可爱，不是你的搭配多好看，他说的是你好温柔。
0: 嗯，然后然后然后马上马上还来了一句，就知道他那个是大学生，然后是然后那女的也也是防卫机制打满嘛，她一上来就跟他说我没钱，我助学贷款呢。然后没想到这个男生立即消化了这一点，还跟他说说哇，说那个助学贷贷款好厉害，就是我我我觉得你就是能力很很强，然后他立刻就说我也是，我做这一行也是因为那个我我我我是单亲妈妈那个长养大的，说我也是为了让我妈负担小一点，我高中毕业就出来打工了。所以，你、啊、看这个对话一来一往之间，立刻就是就是他他每说一句话，其实都有都达到了不止一个的效果和目的。对，刚才说的，既澄清了自己，又夸赞了对方，就是既拉近了距离，嗯、又夸赞了对方，既怎么样怎么样。总之，他每一句话都像是就是严格的算好的，就这个真的太厉害
1: 了。对，我刚才还看了一个文章，嗯、然后。文章就是分析为什么日本的牛郎店，真实的牛郎店里边都是洗剪吹，嗯，就是那个审美为什么那么奇怪？当然有一部分就是日本的这个这个审美跟我们有差异的地方，对，还有一部分就是实际上牛郎店就是要刻意营造一种疏离感，嗯嗯，就是你跟外面见到的普通的男性跟正常的谈恋爱的这个情境是不一样的。你进来之后，就是进了一个笑金窟，
0: 相当于，或者是说进入了一个就是那种漫画当中的这个世界，里边人说的话可能都比较夸张，比较抓马，对吧？那些台词、示爱的方式，可能都会跟现实有一点、有一点差别。对他你一开始
1: ，对
0: 你一开始可能觉得很受不了，但是你一旦就是觉得真香了，就晚了。<笑>对
1: ，所以这个小萌第一次去的时候，<笑>他就是那个最典型的那个不适应的。嗯，挂、嗯、就完全不适应，嗯、就觉得好奇怪呀、啊嗯，想走一点意思都没有。对，所以这个风就看出来了，所以他用了这种啊，我也是这个单亲家庭，然后我而且我刚做牛郎不久。
0: 对，他说了我刚做牛郎不久。嗯、对
1: 啊，对他他说了很多，就是就是把这个小王拉入到一个普通朋友的情境。当中。对对对，这个很重要。嗯就而、是、卸下他的心房、嗯，让他融入这个环境。那
0: 甚至他其实第一集，呃，就是第一第一次去牛郎店结束之后，他其实并没有卸下心房，这就是我觉得这条线编的好的地方，就是、他每一步都无比写实。你每一步带入进去，你都会觉得自己可能会跟小萌就是走就不小萌的这个后尘。嗯。然后呢，他第二步是什么呢？就第二步小萌就走了嘛。然后走了以后呢，他呃，就相当于在那个拐角处看到了那个双马尾的女孩和他的牛郎亲亲的这个画面，他有点。震惊，他有点震惊，就是说啊，你们就是光天化日之下怎么就你，或者是他觉得就是那个女孩怎么可以这么入戏？反正他有点震惊
1: 。但这就
0: 算是有有埋在他心底对这个拐角处可能埋下了一个亲吻的一个一个种子，或者是一个一个一个期待吧。就总之，然后呢，这些先不去说他啊，这些这些套路先不去说。然后我们就说这个事情发展，事情发展呢，他就。呃，该打工打工，该上学上学，然后他就完全没有把这个事情当回事儿。然后呢，这个男主角的这个叫风的这个牛郎就会时不时的给他发一些这个微信。然后他们的 line 就是，我也不需要你回的，反正就会问你今天在,在干嘛，然后汇报一下自己在干嘛，然后就是哦有一搭没一搭的，依然是那种有一点点超过朋友，但是没有踩到你的边界线那种，就是很微妙的这种感觉。他甚至会觉得说，哎，你是我妈妈，你问我在干嘛，你问我吃的好不好，辛不辛苦。然后呢，再问他说，哎，你今天晚上在干嘛，我在干嘛？他又会说，哎，你是我男朋友吗？干嘛跟我说这些？但他也只是这么一说。也没有觉得被冒犯，也没有觉得什么，因为他也没有必须要回他的压力，他他甚至都会说啊，你又在跟我营业了。所以小萌到这一步一直都是很清醒的，他也确实没有打算要再去第二次。
2: 对
0: ，然后呢，他第二次的那个契机其实设计的特别好，你在 cut 里面可能没有看到他前一场戏，你只看到他哭着从一个胡同里面出来给这个男的打电话嘛，对,对不对？对对，然后你不知道他为什么会哭得出来。我觉得那个戏写的非常好，就很细、很细腻、很细腻，很小很小的小事，并不是什么 drama 的大事，他也没有被任何人欺负。这个事情呢，是他和这个就他们大学里边一堆人去呃出去玩吃完了饭以后呢，他们就正好路过了他经常要去的那个 gay 吧的那个 gay 酒吧的那个胡同。然后呢，那些人就说说，哎，说小萌，你不是在这儿有一个就是隐藏的这个你经常去喝酒的地方吗？带我们去吧，带我们去吧。然后小小萌呢，其实那个地方对他来说有点，就大家都懂，就你有时候发现了一家就是那种很小众的爵士好店，你其实不是那么想要跟关系不那么好的朋友、普通朋友分享。的
2: ，嗯，不，你会觉
0: 得那个东西是你自己的，对吧？这个懂，感觉大家都懂嘛。对，
2: 对
0: 所以这个这个酒吧，其实小萌从来没有跟身边的任何的朋友提起过这个酒吧具体在哪里，他只是偶尔会说。然后他那些朋友都说：“哎呀，小萌平时那个社交很神秘的，也不跟我们这些大陆货玩啊，他一定有这个就是特别。”特别那种好的那种尖儿店，你知道吗？就种尖货的那种店，<笑>他们然后小萌就就就各种推脱说啊，那个地方其实不好啦，地方又小啦，也没什么什么。但是大家就氛围烘托到那个份上了，然后就说哎，我记得你说过这条街就在这个什么二丁目什么银座几丁目附近啊，就说我们走都走到了，就去一下，你就带我们去嘛。总之他就带他们去了，然后呢？带他们去了以后呢，那老板肯定会觉得我来那么多客人很好嘛，就就小萌的同学，你你的那个我的常客的那些朋友，我一样很招呼。然后呢，在这个当中就有这个日剧的另外一个主角，就是所谓的那个校花这个主角。然后他的那个什么炮友啊，什么校花，就一堆人都在。然后呢，那个校花就是那种很典型的那个很有女人味的那个女生，在这个剧情里面，她被设计成那种无脑校花，她人真的有点笨，有点蠢。就是，然后那个就是顶顶，就是然后也挺没有安全感，但长得很好看，讲人是不坏的，没什么坏心，这么一个笑话。但是呢，他就会那种，就是说所有动作都很茶，但他也不是说真的要勾引谁谁谁，他在就是表现出自己这种女子力来，让自己讨人喜欢。总之呢，就是说。那那那对于小萌来说，本来这个只属于她的这个地方一下子就被那么多人占据了，而且原来她在这个地方可以是一个成为一个主角的，因为那两个那 gay 的老板和那个小 gay 的那个那个那个那个助理，其实酒吧助理是一直围着她转的，就是他们三个人经常聊天，但一下子来这么多人，所有的注意力的焦点，所有的谈话的重心都转到了这个这个校花身上，甚至那个小 gay 也和校花聊得很开心，就说、是：“哎，你睫毛在哪里种的？哎，你妆化的好好啊。<笑>”然<笑>就就真真假假，就是话题就很热络，然后大家也觉得这个酒吧很好，但是唯独这个女孩子觉得自己就唯唯独小萌觉得自己被自己的地方排斥了，嗯，所以这个感觉呢很糟糕，然后她甚至就是说脱口而出对这个校花有了一句恶言相向，就说到一句什么话题话感话的时候，这个小萌就非常不屑的说说哈说你的男朋友多的是呢。然后他说完这个话以后，立刻就后悔了。然后他就立刻去了厕所，然后就就就就说我怎么变成了我自己最讨厌那种人？我怎么变？我怎么能说出这么糟糕的话？这个话好他妈傻逼！我怎么能说这样的话？他既失落又自责，又觉得被忽视了。然后他推开厕所的门，想要跟那个校花道个歉，但是他推开门，发觉大家其实已经又又再次热络的聊了起来，似乎也没有人需要他去道这个歉，大家已经把这趴给过了。然后他更加觉得自己就是在这个地方没有立足之地了，在自己他找到的、他挑选的这么一个一个一个他自己的小小的精神家园的这么一个酒吧里边，他被他反而成了一个外人，然后他又觉得自己他开始厌恶自己，因为自己毕竟刚才说了那种很糟糕的话，所以在这样好几种情绪下，他就哭了，然后在然后又这个时候又收到了这个牛郎的这个日常问候的短信。对他突然之间绷不住了，就是我这个时候真的好想有一个人对我说一些好听的话呀，我好想有一些人来证明我的价值呀，好想被被别人需要呀。但那个时候，他拨通了牛郎的电话，所以我就你你看我整个那场戏，我细致的描述下来，你就你就懂他为什么会打那个电话。如果是你在这个环境下，对方正好来一条微信，你也会觉得说啊，要不我我我找这个人来陪陪我吧，反正他也是营业，啊、他是专业的，他搞不好能让我开心一点。任谁都会这么想，这个真的太难拒绝了，这个诱惑。所以我觉得他这个真的设编的好好，他不，对对，他那不是一件什么大事儿吧，对吧？
1: 对
0: ，就是一个日常的小崩溃嘛。
1: 对
0: 。但这个崩溃又如此的真实，如此的，就是说是又真实又深刻嘛。你你，但凡我们经历过这些小崩溃的成年人，都知道，就是说这些看似极其细微的这些小的挫折，能让你心里就是说这个这个崩溃到一个什么程度嘛？嗯。然后，总之，他就把这个牛郎叫出来了。然后，因为离得都很近嘛，都在银座这一块儿。然后，这个牛郎就出来，就陪他说了几句话。然后，这个牛郎就发了第二招，就狠狠的招，意思就是说我我我上班期间能够出来，其实是跟店里说我我是来接一个客人的。然后那个，然后那女的就。然后那女的就有点内疚嘛，说那那你空手回去那怎么办呢？然后男的说没事没事，大不了就被他们说两句就得了。然后这个女的就立刻就对吧？你受了别人的恩惠嘛，你你只能说那要不我去你店里坐会儿吧，我就去给你消费一下嘛，就当你就陪了我这么长时间，听我说了这么多，哭了半天的那个，这个也很正常，除非你真的是铁石心肠，对吧？你要不就在这个时候，而且他也说了一句话，说我现在回去也还是一个人哭，也还是自己很寂寞的过一个晚上，我不如就去你店里喝会儿酒吧。
1: 对，然后这个时候牛郎还很善解人意，那我们就喝最便宜的酒。
0: 对对对，因为人家女生一开始就把自己没什么钱的这个人设一早就认，第一次去就认出来了嘛，对吧
1: ？对对对。对
0: 然后他甚至是就是说，因为你已经是第二次去了，其实是比这个第二次去，哪怕喝了最便宜的酒，结账也要一万日元，因为还加上各种消费税啊什么的费什么的，嗯、已经超超出了这个女生的这个预料之外了。这个男的就跟他解释了一下，嗯、跟他解释了一下之后，但是看这个女的依然没有能释怀。然后男的立刻就说：“哦、啊，说怪我说没有事先跟你说那个第二次消费会会会这样。”然后那男的就塞塞给他五千五千日元嘛，就相当于一半的钱，就说这个钱我来出，就算我没有把这个话说清楚。对，对
1: 嗯，对，就是证明我并不是那个来营业的，我真的是关心你，我
0: 不能从
1: 上挣钱。对
0: 对。对对然后他，我觉得就是说，他这条线设计的好的，包括这个男男女主角都演的很好。那个男主角演的好的一点，就是说，就是他剧情上和这个演法上都契合了一点，是每次这个女的有一点失落，呃，不是说在外面，而是在这个牛郎店里边，他觉得我花了这个钱没有得到我预期当中那个服务的时候，他不用说出来，他那个表情，那个男的立刻能够 get 到，然后当当下就没有任何拖延的进行补偿。对。就比如说，他当中还有个桥段是那个女生以为她在跟另外一个女生竞争这个牛郎的时间，两个人要开酒，然后她开完酒之后发觉她搞错了，因为那个刚才她以为要跟她竞争的那个女生是一个出出来的，是一个第一次来的新新客人，不是一直跟她竞争的那个女生，她心里就觉得说、嗯、啊，那我花那么多钱点这个香槟有什么用呢？我不点这个香槟，她今天晚上也还是陪我的。然后那个他都没有说，然后那牛郎立刻就看出来了，说说嗯，你今我今天一天晚上时间都是你的，说这样的话，那个我们下班以后我请你去吃饭吧
2: 。对。然
0: 后那女的立刻就觉得说啊，这个钱花的值了，这个香槟好像还有一个附加的，又有了一个附加的什么东西，就总是一次都不让你觉得自己亏了，就让你觉得这个钱花的值值值,值，特别值
1: 。对对，他所有的目的都是在暗示这个女生，你在这里的花的每一笔钱都是值的
0: 。对。<笑>对，你但凡觉得有一点亏，我立刻就补偿你。他当中还给了这女的一一次那个补偿金，我忘了是因为什么，对吧？还是觉得、那个、就是
1: 他们吃完饭这次给了他坐车回家的钱啊，反正就是
0: 对，反正就是每一次这个男的都不让这个女的有吃亏的感觉。嗯
1: ，而且那个什么，嗯、那个他们去吃饭的时候，这个男的还提前预约好了座位。对对对对，但是不一定是为这个小萌预约的啊，他可能是一直跟这个店熟识，就是一直要定位，但是不一定带谁去。对，就当天晚上约，
0: 当天晚上是谁营业到谁嘛，就带谁去嘛。对，
1: 嗯嗯，哎，
0: 所以就是说，当这，然后这个女孩就在这样一步一步的这个之之下呢，她就就真的沦陷了，她开始、嗯。开始，比如说提前消费，对吧？开始把这个助学这个对助学的贷款拿出来先用，然后呢，他就开始想兼职，就是做一些来钱快的这些职业。他甚至他一开始其实都没有觉得说我是喜欢上他了，他只是觉得就是说我真的就是，就这个东西就像精神鸦片一样的，你就总想去来这么来这么一口，你知道。
1: 他其实一直在警醒自己，他己对他一直在，他当时
0: 真警醒了好多次
1: 。对，但是就是在他为他开香槟的那一次，然后那个店里的牛郎都来了嘛，嗯、然后在他们面前就是那个什么唱歌喊麦，对对,对,对喊麦后、嗯、然后有一个很关键的点，就是说请今天的公主说一句话，把麦克风递到了小萌手里，但是小萌不知道说什么。这个时候，这个风、嗯，这个牛郎就是就说了一句话。就问他，嗯，小萌，你是喜欢我吗？嗯，然后小萌就就顺势就说出来啊，对我喜欢你，
2: 对，这个也是
1: 一句咒语啊
0: ，心理暗示。
1: 就是、他如果没有把这句话说出来，他可能不会承认这件事情。对，但当他把这个话说出来了，啊，就就完了，就真的是这个事
0: 情就变成了事实了。对。然后这个这个小萌就她一开始其实是想做那个所谓的出出租女友这样的一个打工的，因为这个也来钱比较快，而且呢，就是说有一条线的女主角就是出租女友的。就虽然出租女友你跟这个这个事务所会对这个女友，就是所谓的这个女孩工作的女孩子会有一定的保护程度啊，但是呢，你也其实，在工作当中也会遇到一些各种各样奇奇怪怪的客人，比方说出租女友会规定说你可只能牵手不能接吻。然后那个几点到几点，就是都是那个什么时间，就是就是有有有规定或者怎么样，但是依然会碰到那些咸猪手，就是在在那种猝不及防的约会过程当中吃你豆腐。其实你你又能怎么样呢？他如果没有只是没有发发展到那种就是 rape 的那种程度的话，可能也不能怎么样，你只能推开他，推开他可能还会被对方辱骂。然后呢，但是呢，就是说起码比。就是明码标价出来卖呢，要多一份保障，你只能这么说啊，就退一万步只能这么说。所以一开始想嘛，他想做的是这个职业，然后大家他还去那个跟呃另外两条线的那个那个、那个、那个主角去沟通，因为他们都是同一个大学的嘛，然后人家就跟他说说你这样。其实不太行啊，说你要稍微改变一下形象，你你你就是说你胖没关系，你五官是好的，但是你要化妆，而且不要穿这么就是一一看就是很女屌丝的那种衣服，不要穿那种印花的就大妈的那种民族风。说你把连衣裙穿起来，其实比如说你你虽然胖，但是你可能肩膀的线条还挺好看的，你就露一点肩，其实没事的，反而会显得很性感。教她把头发放下来，做成那种卷，总之就是那种日本审美的那种甜美的风格去打扮。嗯，所以你就刚看到他后来不是换了发换了样子去找那个男主角嘛，不是跟一开始很不一样了嘛？
2: 对。但
0: 是呢，他依然受到了一个一个现实的一个一个制约，就是说，呃，他们出租女友是要经过上课培训的，就等于说你得有一个月的培训，你才能正式领证上岗。哦。不是说当时就可以的，但是这个女孩就太急需用钱了，因为在那个丰这边，在这个。牛郎俱乐部那边消费就是越来越贵了，因为你每去一次，其实它就有点像是那种指数级的那个成长，这个消费进阶永永无止境。
1: 对，而且他牛郎之间还会那个互相的这个促单。对对。对。就是他去的时候，他实际上只是想跟风聊聊聊天待一起，但是会有其他的女客人来指明这个风。或者给大家开香槟，那这个方就必须去陪那个开香槟，就是花大价钱的这个就可
0: 那你会觉得说，我反正比如说我也花了这个这个这个小几百，我们算成人民币的话，比如说我今天也花了那个五六百小一千，你今天只能陪我十分钟，对方可能就是比如说我花了以前，对方可能只花了三千，你就去他那儿了，那我就竞价，我花三千五，你能不能来嘛？你花了三千五，对方他们花了四千，你再叫五千，就这个这种这种就是非常让人失去理智那种竞争心，就很容易在牛郎织了布里
1: 面。对，嗯、呃，反正就是就是花钱越来越多
0: ，一步一步的丧失了理智，就是，<笑>然后他就去卖身了、嗯。对，然后他是真的去卖身了，因为那个在完整的这个剧情里面是有他那个是是有那些卖身的戏的，嗯、呃，就是应召女郎，就 call girl。
1: 对对对，嗯嗯嗯，就是发然后他们管那个他那个叫什么星探啊
0: ？呃，也不是星探，的，翻译的不好，其实就是前客，就拉皮条的、啊。
1: 嗯，对，前客我、嗯
0: 、然后他其实另外，他牛郎这这个故事里边，那个双马尾的那个姑娘，其实那条线也写的还蛮详细的，她就是那种。就是他跟这个女主角最不一样的呢，就是说他才是真正的社会底层，因为他是没有托底的，他可能不知道，因为具体没有说他是离家出走了，还是说就是父母双亡了，还是说父母离异了，总之他是没有一个可以回的家的，他没有一个退路，没有一个就是兜底的一个地方。你看小萌最后能够走出来，其实还是他的父母给他兜了底。就他后来退学了，他妈甚至跟他说：“你你我虽然说了很多难听的话，虽然骂了你，但是我仔细想想说，说你要是觉得这个不想上就不上了吧，你也可以回老家，你也可以休学一年再看看。”就总之就是说，他最终这个家里人是给他托了底，他才能就包括就是那个那一刻，那个他最终是那个卖身卖了好两两个月筹，筹筹筹筹了那个三百万日元要给峰过生日的。嗯。然后他那个，然后他就是最终在生日那天晚上，这个牛郎给他发一条微信，把他的名字打错了，因为那天他晚上他真的那个牛郎真的是忙到四脚朝天。然后呢，总之，但那个牛郎其实也给他准备了礼物嘛，因为他们的生日是同一个月份的，对吧？那牛郎还是想要把他发展成长线的，但是不知道因为怎么昏头了，就把这个名字打错了，因为他这个萌在这个日语里边是モエ。是个“摸”打头的摸“摸然后他给他的名字发错的是那个什么“嗯、什么摸摸”还是“摸卡”，就是是桃桃子还是桃花？桃、嗯、花,花就是“摸卡”嘛？哦、嗯，这个我就不知道了。所以他就是说，反正他第一个字肯定是一样的，所以可能就是说联想的时候就就顺顺顺嘴打过去了，就顺笔就发过去，所以把他的名字发错了。哦、嗯，因为他们第一个字母都是“摸”，都是、嗯、都是一样的。所以呢，这个女孩子就突然之间就是醒悟了，但是她依然就觉得是说，依然在为这个找找找找开脱，就是反正我我知道我从来都不是他女朋友嘛，对吧？他就是营业嘛。那我存了存了这么久的钱，我就是走都走到这个店门口了，我还是要去给他过生日。这个时候，基佬出现了，他在这个那个酒吧的基佬老,老板给他发了那个微信，跟他说：“今天晚上星期五啊，我们店有活动啊，好久没有见你了，你怎么还不来？”然后他就他就就是站在那个就是街头就痛哭流涕，他突然觉得自己像个傻子
2: ，
0: 然后他就毅然决然的去了那个酒吧，而什么都没有任没有任何交代的就跟那个牛郎断绝了联系。然后但你看到是这个 cut， 但是在这个之前其实是就是在最后那个那个那个他的决定去 gay b 而不是去那个牛郎吧的之前，就是有了我刚才跟你说的，他妈其实已经给他拖了底了。因为他当时，因为他是因为那个做他因为卖身缺课，他导致那个时间排太满，因为他要挣好多钱嘛，一个月之内要挣三百万嘛。然后他他那个导致缺课太多，其实学校已经勒令他要退学了。哦，没想到就他的家里人就是居然接纳了这个事情，但但家家里人不知道他卖身啊，就是以为他就是说可能就是说初来乍到，在大城市不习惯啊，生活压力大或者怎么讲融无法融入啊，总之也不敢多问。但是还是无条件的支持了他，就这一点给了他一个就是心理上一个很大很大的力量。是，嗯
1: ，是就是他那个卖了三百多万，然后要去给这个风过生日的时候，其实那个风一直在等他，
0: 嗯
1: ，一直在等他。他他是一直是拿着这个萌送给他的礼物，不是,是不是
0: 是他要给萌的礼物，因为萌的礼物、嗯、就萌要送给他的礼物就是进店消费三百万嘛。啊啊啊！对对对
1: 对嗯嗯嗯嗯嗯。所以那个就是。他就一直在那个店门口等着他，然后那个他发现这个萌应该不会来的时候，然后来了另外一个他的那个熟客嘛，嗯嗯他就立刻把送给萌的那个礼物藏到身后了，对，然后又挂上了那个营业的笑容
2: ，对对对，
1: 就是如果之前就是可能就是观众还对这个蓝有一点点那个期待的话，那其实到这一刻立刻烟消云散了，嗯
0: 嗯,
1: 嗯，立刻看穿了，嗯。嗯
0: 而且他那个，他其实那条线，就我刚刚说到那个双马尾的那个那个卖身女那条线，他其实在，在在在这个故，就是在这个牛郎这这个单元的故事里面也写的很详细的。他就是那种完全没有那个后后路的，他就是不停的被 PUA， 然后不停的发疯，然后不停的原谅，然后不停的去卖身供养他、嗯。然后那个牛郎，这是他生病的时候，牛郎就是他应援的那个黄头发的那个牛郎，甚至给过来给他下了碗面，他特别感动。然后男的说、嗯：“那你身体好，那好好休息啊，身体好了赶紧再出去上班吧。然后，然后那个牛郎甚至会跟他说说啊，你的这个你的这个皮条客不行啊，说我给你介绍一个更好的吧。说你这皮条客给你那个那个那个那个拉的单子太少
2: 了。哦，这这条线很夸张，这是就是
0: 明着吸血的。但是那个女的就的就虽然她会发火，说我很累啊，我真的很辛苦啊，怎么怎么样。然后那个男那个男的就会说，只有你一个人累吗？难道我不累吗？<笑>然后就。<笑>反正就说那一那一对也很写实，就基本上就是就那个真实的那个陪酒女刺刺伤牛郎的那个翻版。然后那个那个真实那个故事也很也很讽刺，就是那个牛郎大难不死啊，那个牛郎被刺了好几刀，倒在血泊中。当然，那个陪酒女立刻就被抓起来了。嗯，然后那个牛郎经抢救活了过来，然后呢，他生育之后立刻回去上班，还给自己起了一个外号叫“不死鸟”。然后然后生意火爆。哦，天哪！嗯嗯，是不是很讽刺？真、嗯、是。然后，然后后来有有，其实有新闻的嘛，就问就是采访那个那个被捕的那个那个陪酒女，就说你为什么要杀他？他就说我我真的受够了，我就太累了。他讲了所有的这个这些往事，就基本上就是我刚才讲的、嗯，就是那个牛郎怎么 PUA 那个双马尾的，就在这条线里面，基本是复刻了他们的故事，只不过结局他没有没有刺他而已。所以大概就是说，我们想要要要讲完这条线，已经花了很长时间，花了半个多小时。就这个故事大概就是这样的，但这个故事就十分十分十分经典啊！就是它经典在于说我，我我看完这个故事，就是有一种感觉，就是心有戚戚焉，知道吗
1: ？我看完之后非常生气，嗯，啊
0: 、
1: 呃，我甚至就是没有看你说的那些更细节的那些、嗯、那些。那个剧情，我只看了这个小萌的这个简单的这个、嗯、看，我就非常生气
0: 。你生气的点在哪里呢
1: ？就他被骗了。嗯嗯，就是一个自强自立的，想在这个社会上苦苦挣扎，然后的这样的一个女孩就，就就被这样的人给骗了
0: 。哎，这个其实就是恰恰是我今天想要聊的，就是他为什么会会会是会，就是为什么会被骗
2: ？对啊。对吧？你觉得
0: 是是，当然，固固，当然是这个这个牛郎的技术比普通的这个牛郎要高超啊，就是这个确实是一个、嗯、一个一个客观条件。但是我想说的是，就是这个背后更普遍的一个原因。啊，我先插一个小插一插一小小剧，就是说整个这个剧的结束，它每一条线都会有一个小小的结尾。这个萌的这个结尾是他在老家休息了一段时间以后，就是依然来了这个，还是回到了这个东京，但他没有，好像没有继续去上一个专门的大，他去上了一个那类似于那种大专。哦哦，具体学什么的我忘了。然后他当再次那个漫步在这个东京街头的时候，有一天就突然之间有一辆就是广告箱车从他那个背后。开过那个广告箱车上是那个、嗯那个、那个风的一张大脸，是他终于成为了 number、no. one。哦，那个还蛮唏嘘的。然后那个女孩一回头，但那个车已经开过了。
2: 哈
0: 哈哈！<笑>嗯、<笑>我觉得还是蛮就真的不错的，真的不错的。就但是这个剧其他的线真的有点无聊对对对对，真的其他的线你都要快进。但是唯有就是这条就是小萌和牛郎的这条线真的很值得去慢慢的推敲，嗯。
1: 是是是，网友的评论也是这样的，就是大家纷纷觉得小黄的这条线是最值得看
0: 的。嗯嗯嗯，因为这条线真的就是对于对于女生来说，它太具有普世价值了。不是说每一个女生都会被所谓的牛郎骗，对吧？进这个消金窟，这只是一个就是说最极端的一种方式。但是所有的女生在这个谈恋爱的过程当中，有没有？被你刚才就是说的所谓的很气愤的那种感觉，就是被欺骗了，或者是被这个 PUA 了，被设计了，或者是被吸血了，就这些就是背后这些普遍存在的这些真实，就会让所有的那个女生在看这个看这条线的时候，就非常的投入和代入。对、嗯，嗯嗯
1: ，我觉得小萌被骗就是因为。分给了他，他自己不知道自己想要的东西
0: 。哎，所以这个我其实就就就终于说到一个小时之后，<笑>终于说到了，<笑>就是就是嗯，对小萌最，我们就不要用小萌了。我觉得我们在这其实就可以用女生来代替了，因为小萌是一个很典型的女生，啊、对吧？对对。就像我们刚才说的，她不是最好看的，她也不是最丑的、嗯。她一开场的时候是一个大学生，可能需要助学贷款，但家里绝对不是赤贫的。地方上来的、嗯，到东京上学的一个女大学生，家里条件比较一般，所以我就说小萌就还蛮有这个就普遍性的。她真的是，就是说，所以小萌的故事才这么的能够触动人心，就是说，她真的有可能发生在我们每一个女性的身上
1: 。对，而且她不是那种混沌无知的，对，她是自强的，她是有想法的，她是人间清
0: 醒的，你甚至可以说在三
1: 十，她是在反抗的，但是却还是被拖进去了。
0: 我我倒觉得他没有在反抗了，因为他也没有就是说，我等一下我们会聊到所谓的这个反抗是什么哈，他其实也没有反抗，他只是在在这样的一个体系当中，他一开始试图成为一个局外人，但是他发觉就是说，其实自己就是早就已经在这个局里边了
1: 。他我觉得他试图成为一个局外人，是因为他知道自己无法成为局内人，他是自卑导致的。
0: 对对对对，不但
1: 是这个，啊、但是这个言论啊，他、嗯嗯、的那些呃，这个这个言论啊，就是要自力更生的这些独立女性的想法，还是源于他的自卑，因为他无法像那些主流视野当中那些漂亮的女生用那样的方式去获得资源，他就只能去排斥她
0: 。对，但他其实你你看、啊，其实整个这个故事里边，那些女生她们呃，并没有像。就起码我们就算这个日剧里边啊，它并没有像呃我们通常以前所聊的这个，说你用这个美貌换取那个更更多的那种资源，比如说你工作上的机会，或者说是所谓的这个长期饭票。它在这个故事里边，那些长得漂亮的女生，她她们所这个换到的资源，也可能就是用日本他们日本那种援交啊，就是爸爸活
2: ，就是那个
0: 认一个就是堂堂、嗯就是、爹嘛，嗯。嗯就是去做这样的，然后其实所谓的得到的，所谓的那些漂亮的女生，包括那个校花，在这个剧情的故事里边，她得到的这个所谓的资源，也只是一些现金，每次约会之后给的几万块钱的现金的零花钱，然后每个月的包所谓的包养费，然后生日的时候的一顿大餐，一个包，呃，一一一一一份不值钱的珠宝，嗯，也仅此而已，没有更多了。所以，就如果只是放在这个故事的这个世界里边来讲的话，小萌她的自卑，她其实，在剧情里面说的还蛮清楚的，就是说她从来都不觉得自己是什么故事的主角，他一直想说，我想成为主人公嘛。尤其是他在她那天就是从那个酒吧里边哭着出来，他就觉得是说，他一直觉得自己在这个。这个 gay 老板的这个酒吧里边，自己是是主人公的，因为他们都是围着他转的，话题是是跟他聊的，是聆听他的，是在意他的感受的。但是当他把其他同学，尤其是那个同学里面还有那个校花的时候，他发现连这个地方都都没有他的这个这个存在的空间了，也不需要他了，他连甚至连配角都不是，对吧？已经是就是变成一个可有可无的这个人的时候，他才崩溃了，他就打电话给那个牛郎。所以那个自卑其实是比较那个。就是就是从结构层次上来讲，是比较更深入一点的。他不是说我自卑于说我不漂亮，所以我没有办法获取到一些什么好处、一些便宜、一些资源，而是他这个他自卑是觉得自己不被看到，而恰恰的牛郎这个职业就是给了他这个被看到的，然后被聆听的。你每一个细微的情节都被对方关注了、被关照了、被回应了，这么一份东西让他。陷入其中难以自拔，而这个东西恰恰，如果我们把小萌替换成任何一个普通女生的话，大家都是需要这个东西的，大家都会被。如果这个东西是一个商品，它的这个标价很昂贵的话，我相信依然它会有强大的这个市场，无论在任何一个，对吧？我我甚至我们甚至可以说，就是在这个地球上的任何一个角落吧，那可能在东亚社会尤尤其是这样，它都是有市场的
1: 。你觉得只有女性需要这些吗？
0: 呃，我当然不觉得只有女性需要就是这些，但是就是说女性被规劝成只需要这些，你明白吗？男性也需要，但是男男性的生活当中还有其他值得他去追求的东西。但在这个女性从小成长到大的，就我们在说就是所谓的这个男权古老的这个不够用的、落后的男权骗骗术的这个骗局的这个这个语境里边，女生被规劝成你的生活、你的生命当中这个东西最重要。你只需要这个，你得到了这个，就什么都有
1: 了。就好像最近老听的，就是为什么只有女人会被问到你的生活跟工作如何平衡这个问题
2: ？对对对对，为什
1: 么从来不问男人？
2: 对对,对，好像
1: 好像这个生活跟工作要平衡，只有女人会遇到这个问题。好像女人的生活没有办法照顾好，那她的工作多好都没有意义。对,
0: 对，一直
1: 都有这个意思在。就
0: 是你看，所以我们就上次聊那个李宗盛和<笑>。他会被，不是，这、就是对吧？这九十年代传唱的，对吧？《领悟这首歌，大家回去再好好听一听歌词啊。如果没有听过我们上一期的，你们再好好听听《领悟的这个歌词在唱什么、嗯，你们就明白。他就是说，这些男性的词作者，这些呃，这些父权的这个思想的这个不自知的这个宣扬者，嗯、他们希望女女性付出的是什么？希望女性遵循的是什么？希望女性追求的是什么？人家都给你写的明明白白的。
1: 是是是，我我们我们并没有那个觉得李宗盛怎么样啊，我们只是把他的这个创作的这个歌当做一个文化来研究而已。嗯，是
0: 是，谢谢你帮我找补。<笑>对
1: 对对，老歌新听嘛，听一听那个原来的这个这样的语境的环境里写出来的歌，放在现在，大家看有没有新的领悟。啊<笑>？
0: 对对对，所以我觉得这个就这个真的还。就是还蛮妙的，而且我前两天啊，就是说真呃呃还蛮巧的，就是我我在看一个 B 站的一个 UP 主讲西方流行乐嘛，然后就所有的那种类型的他都会讲。嗯然后呢，他就是讲到了这个黑人灵魂乐啊、福音音乐啊，就是早期的这些爵士乐的一些发展史的时候呢，就是有两个很重要的歌手，然后他们几乎是同时代的吧，就可能男的比女的要年长一点，但是几乎是同时代的。嗯、一个男的歌手叫 Ray， 叫 Ray Charles。这个大家就是一去盲人歌手啊，大家一去百度就知道有他，他有多么的这个经典和老牌啊，就几乎你反正就是毫无对爵士乐毫无了解的人去搜。搜一下他的名字，看到那首歌就会知道他他是一个什么样的人。然后他有一个传记片啊，就叫 Ray， 是那个吉米·福克斯演的。这个片子拍的非常无聊，但是歌很牛逼，因为歌是现实存在的嘛。哦、嗯。然后呢，他同时代的那个女歌手也是一个黑人女歌手，这么牛逼的这个女歌手。这个女歌手前几年才疫情之前才刚刚去世，就活了非常久。嗯、就在这个美国的这个音乐流行音乐史上是一个泰斗级别的一个人物。这个女性的这个歌手呢，她的名字叫 Arisa。Franklin， 艾瑞莎·富兰克林。Oh. 然后刚才这这个这个女歌手的传记片叫《Respect》，
2: 嗯
0: ，叫尊重， mm. 因为她有一首那个 hit 一个一个主打歌就叫就叫这个名字叫《Respect》。然后这个女歌手最有名的一首歌是她重新演绎了《Amazing Grace》。哦。所以她也是一个，就是极其极其这个，就是重量级的，就是这样的一个黑人女歌手，而且她有意思，她不像那个刚才我说的这个 r 瑞 l 这个就这这两个。这两个人我为什么要放在一起讲呢？这个黑人男歌手呢，第一，他是他的起点是非常非常低的，他的这个人生的早年呢，在成名之前的起步也是非常坎坷的。就第一，他是个盲人，他是很小的时候因为一个意外的事件，我具体不展开讲，然后就是导致了他，他不是生下来就盲的，可能是在五六七八岁的时候，因为一个意外事件就变成了全盲。然后呢，她是黑人，她是单亲妈妈，她生活在贫民窟，是真的贫民窟，就相当于他们住的地方，你可以想象成就是在，虽然是在美国啊，但是它那个环境就跟广袤的那个南美洲草原上搭了几个草草，就是草屋茅屋差不多那种生存环境。嗯，他是从这样的地方出来的，而这个女歌手呢？她是一个可以说是这个美国黑人家庭的美国黑人的精英家庭出身的这么一个女性，她的呃爸爸是一个教区一个教区的牧师神父，非常的有钱，然后住的是住在纽约住在纽约郊区的那种，就是你就是非常那个。白人中产阶级的，就甚至是中产阶级偏上的，就是你能想象，就是这种议员，美国的议员会住的那种别墅，那种级别的，就内内饰装修的那样的房子。
2: 嗯
0: 。然后呢，他爸管理整个整个教区，然后呢，马丁路德金是他爸的很好的朋友。所以，就这个女生是出生，而且就是说，她她她们的文化，她父亲的这个文化沙龙里边出现的都是就是就是黑人世界里的这个佼佼者，真正的这个文化精英。这个女生是出生在这样一个环境里的。你对比起点，你就知道一个有多高，一个有多低了啊。我们就先不管那个就是五六十年代的这个种族隔离，我们仅仅把它放在这个黑人群体当中，嗯，你就知道他们俩出生的这个这个这个落差有多大。然后呢？但是在他们这个成名之后，他们也经历过，就比如说成名以后的那些呃迷惘啊、嗑药啊、酗酒啊、沉沦啊，最后又重新站起来这一趴是没什么变化。这个这个 Arisa Franklin 啊，就是这个女歌手，她在成她最初是被她的父亲控制的，包括她的第一张唱片的录制、找这个唱片公司，就他的父亲对他行使了一个全面的一个一个包办和一个控制。当然，他所有的资源都来自于他父亲。我刚才说他父亲是一个精英人士。是是是，然后呢，在他为了摆这个，他为了摆脱这个父亲，之然后他找了一个男朋友。这个男朋友呢，虽然在就帮他脱离原生家庭的这个过程当中起到了一些的作用，但是这个男生，这个这个他的老马上成为他的老公了。这个老公立刻成为了他的第二个父亲，接全面接手了对他的控制。然后呢，在他然后又家暴他，他跟这个男的分分合合，就当中还原谅过他好几次，然后最终找了他的另另外一个老公。就这个女歌手在她的成长的过程当中，她不停地在换男人，就是似乎就是就我们之前一直在讲的一个主体和一个客体的问题，就似乎她不是一个独立,独立的客体，她似乎是要不断的找一个就是主体去依附，也不是依附，就好像是她是一个没有肉体的魂，她必须有一个实体去附上去，她才能被赋予一个主体的一个一个形体。不管她在世界各地，她那个时候就是说她在跟她那个家暴老公离婚之前，她已经是一个世界级别，在世界。开巡演的这么一个歌歌星了，嗯，她依然被她老公家暴，她依然要要在她自己作词作曲的那些歌上署上她老公的名字，只是因为他爱他，
2: 嗯
0: 。而这个，而我们刚才说的这个 Ray Charles， 他成名之后，他的整个故事就围绕在啊，他娶了老婆，他怎么跟这个巡回巡回当中其他的这个女歌手搞在一起，怎么辜负人家，怎么又生了小孩，最后怎么又浪子回头回到他老婆身边。<笑>然后这边这个故事就不停的在换男人，换男人，换男人
2: 。然后，而
0: 且关键是他，他,他，不停的换男人，他是，他是真的在在找一个，就是怎么讲，在找一个可依靠的一个丈夫，而不是说他，他像这个 r a y c h a r l e s 他只是在找一个新鲜的肉体，找一个更有天赋的一个伴唱的一个女歌手，找一个自己旅途当中的一个伴儿，找一个能够刺激自己灵感的一个缪斯。都不是，这就是一个客体和一个主体的区别。然后我还要讲一个最劲爆的一个一个点。这个 Ray Charles 他一生最大的童年时候最大的创伤是,是因为一个意外的这个事件导致他的失明。嗯、你知道这个 a r e t a Franklin 他的这个童年最大的创伤是什么吗
2: ？知道
0: 。我们刚才已经说了，他是生活在一个黑人精英家庭里的精英社区精英家庭。嗯他他爹经常在家里搞各种文化沙龙，就有一堆朋友，然后朋友的朋友怎么怎么样。那时那时候他还很小，他十岁还是十一岁。然后有一天夜里，一个他们在开派对的时候，他在睡觉，有一个年轻人应该已经超过二十岁了，不知道是混到这个派对里来的人，还是他这个父亲的朋友，亦或是他父亲朋友的朋友，或者朋友的儿子，推开了他的房门，说我来做你的男朋友吧，然后就把他那个了，然后他就怀孕了。十岁还是十一岁
1: ？他是他已经是一个，他已经是一个在这样的阶层的一个
0: 家庭。对。对然后呢，他他到他应该是到死都没有说出，就是说他在十一十二岁时候让他怀孕那个男人的名字，所以所以不知道这个男的到底是谁，现在都不知道。嗯
2: 。
0: 所以就是说这，这这就是你明白我为什么就那么巧，就在这段时间里边，就是正好。因为因为看流了解流行音乐史，然后知道了这两位歌手的生平，然后去看了这两位歌手的传记电影，然后又又是同一时期的，又是那个地位其实是相当的。就他们的这个一生，他们的这个人生重点和他们的这个起点有多么的不同？你你没有发？你没有就听完这两个故事的横向对比？你你你你你有什么感觉？我相信不用我再去用言语去多说教什么了吧？是是。所以就又回到了，就是说我们今天想聊的这个问题，就是为什么女人需要爱情？为什么女人那么需要爱情？当然，我觉得前提是说，我们认可作为人类，每一个人类他都需要爱情，就是爱情是一个非常美好的一个一个一个一个怎么讲？你当它是一种魔法也好，是一种生命的馈赠也好，是一种荷尔蒙的碰撞也好，总之，我们就觉得爱情是美好的。我只是想问说，为什么女人
1: 如此需要爱情？是，甚至这个爱情可以被当做商品来贩卖给女人。嗯
0: 哼，哎，这上次你说的嘛，就是说男人如果想要那个他，男人出去寻找这个买卖的话，他买春，他买的是肉体，他不需要爱情的。对，嗯
1: 呃，就算是有一些角色扮演不过是逢场作戏，男人不会当真的，他只是增加肉体愉悦的一种情调，嗯、一种小游戏而已。对，我甚，
0: 对，而且我甚至觉得，就是说有，有其实以以前或者是现在有一种论调，就好像那个以前那个古代的那些风流才子啊，他们去那个去跟那些呃才艺双绝的那些歌姬也好，那些妓女也好、嗯，呃，他们那些买春行为似乎被美化成了他们在包办婚姻之外去寻找的一一种爱情。我觉得真他妈是狗屁啊！嗯什么爱情啊？嗯、你啊你你很简单，你跟你跟你跟他们说说那个所谓的什么卖艺不卖身，真的这也是一句谎话。你们都去看看史料，去找找那些那那些笔记，去就就就是、就是这些史料并不是那么难找的。你很简单的，你去跟一个男的说古，从古到今去跟一个男的说啊，你花了钱啊，跟这个小姐姐见面那个过夜，但是你不能跟他搞。你看男的愿不愿意花这个钱？嗯<笑>你们谈情说爱、哎，风花雪月，吟诗那个吟诗那个赋赋赋曲一整夜，你花了钱，但是你不能跟他搞。你看男人愿不愿意花这个钱嘛？你就去问嘛，对吧？对呀、啊。所以说什么什么谈恋爱呀、啊，说什么卖艺不卖身啊，还有好多那那种什么，就是现在网上也不知道真正假的，有些什么论调说，哎呀，好想那个什么回去穿越成为什么秦淮八艳，我的妈呀，嗯、<笑>知不知道自己在说什么
1: ？<笑>对呀、啊，这是为什么呢？其、就、实、是、那那天我们俩还聊来嘛，有人说我现在立刻能想到的论据，可能就是弗洛伊德的那一套理论，但是我并不觉得这个理论是是准确的，也不认为它是符合现在能够解释的，嗯、但是它只是一道、嗯、一套理论嘛，但是我觉得它解释不了所有的事情。
0: 我有一个比较那个诛心的解释啊，但是我觉得这个解释，嗯，可能也不是全部的真相。他其实就比如说它，他其实我觉得这种事情，他可能有好几个真相，包括你刚刚说的那个。你你先跟大家说一下这个弗洛伊德的理论吧，不然人家也不知道我们在说什
1: 么。啊，就是俄狄浦斯情节嘛嗯，嗯，就是简单来说，就是弗洛伊德认为这个男孩的俄狄浦斯情节跟女孩是一样的、嗯，男孩获得的是终身的焦虑感。女孩获得的是痛苦，那个焦虑感就来自于这个男根，就我们就这个简单的说，就就是就是那一个东西，嗯，就是男孩会这一生都会担心失去他，所以这个男人的神经症的根源就是焦虑感，焦虑自己会失去他，失去自己的象征，失去自己的力量，嗯，所以这个男人一直要竞争，一直要证明自己够大、够强、够牛。就是男人一辈子就是这样，就是就简单粗暴的说的是，是是这么回事儿。而女人呢，因为她从小就没有这个东西，嗯，用弗洛伊德观点来说，从来就没拥有过，所以她获得的是痛苦。她认为自己失去了这个东西，嗯，对，已经失去了，是自己有缺陷的。嗯，所以这个女性成年之后的神经症的重点是围绕的是痛苦，是已经失去的东西。所以就是女人想这个这个就是拥有拥有再次拥有，那她再次拥有如何获得这个呢？那么就是爱情吗？就是她患得患失啊，就是想拥有爱情啊，想要得到关注，想要获得一个男人，这就是弗洛伊德的观点啊，这不是我的观点
0: 。这个观点我其实有一个地方我还蛮好奇的哈，就是说、嗯、呃。你看啊，就是说男性的这个男根是与生俱来的，那这个东西因为是与生俱来的，就是你生下来这个东西就是你身体的一部分。那为什么男性会对这个东西有焦虑感呢、嗯？就是说，那你理论上你对就是说阉割有焦虑感，你怎么不对自己断手断脚有焦虑感呢？这个东西不是一样的吗
1: ？哦，哦不是，就是有一个就是让很多人难以接受的一点。就是弗洛伊德认为是母亲唤起了自己儿子的性欲，
2: 嗯
1: ，而当儿子真正表达出来、顺从了这种性欲的唤起之后呢，又会被自己的父亲和母亲粗暴的呵止，嗯，所以他才拥有了这种焦虑感、嗯。所以说，这个呵
0: 止让他在这个精神上似乎有了这个失去使用男根的权利的这么一种焦虑，是这个意思吗？
1: 对，这是一个原因，还有另外一个原因，就是小男孩可能会在某些场合观察到女性的身体，嗯，他会发现有一部分和自己不一样的人，就是他没有这个东西，
2: 嗯
1: ，啊，他会发现自己的母亲、嗯、自己的姐姐、妹妹没有男根嗯，嗯，然后那个时候他会产生一个印象，就是。他们是失去力量的，不是所有人都有这个东西，
0: 所以这个东西就很好奇。就是说，这个、嗯、就是这个所谓的这个男根代表欲，这就代表力量的这个先于经验而发生的这个，而产生的这个结论就很很很妙了。就是你为什么不觉得，就好像那个我们经常会看到一些，呃，什么什么，就是早年的那个那那个那个平原叫什么，呃，那个两河流域的那个那个平原叫。
1: 呃，有发拉
0: 底河什么？对，那个平平原，美
1: 索不达米亚、啊。对对
0: 对对，美索不达米亚、啊、平原，就那个平原上所出土的一些早期的一些，啊、比如说呃，女神那些雕像，都是她会把那个就是说乳房和这个腹部极度的这个夸张嘛，就大家应该都看到过那些两河流域出现的那些雕像嘛、嗯，对吧？对对对，嗯、啊。那就很很奇怪，就是为什么男生看的就小男孩看到呃女性的成年女性的这个身体的时候，他不觉得乳房是力量？他他为什么会觉得，就是不觉得说你拥有这两个东西呢？我这才一根儿，就是他为什么不觉得两个东西比那一根东西牛逼？毕竟那两个东西是是是养育、是是抚育了这个这个人类这个幼崽的这个怎么讲，对吧？滋养了这个人类幼崽的这个这个器官，嗯，所以这个东西就很微妙啊。就是所谓这个鲜艳性的这个这个这个男根就具备力量的这个结论，又是就是如何如何产生的呢？
1: 所以这就是原型嘛，原型是早于文化的，嗯嗯，就是这个南根代表力量，并不是多少代的文化沉淀下来的，而是这个形象亘古就有就存在，
2: 嗯，就好
1: 像那个、嗯、呃印度教里边那个那个谁是湿婆嘛，还是它的原型不就是一根嘛，就是通天彻地的一大根，就是它的原型就是这个东西，好像
0: 不是湿婆，好像不是湿婆，嗯、
1: 是是匹湿奴。
0: 对对对，好像是，好像是、嗯，因为我记得不是湿婆、嗯，因为湿婆是那个，就是对
1: 。我觉得这个理论就是现在说起来，我不是非常相信他，嗯，所以你说他的合理性是什么呢？其实我自己说起来，我也心虚。嗯，所以我，我因为我并不觉得他能够解释现在这个事情，那我只只是把它当成一个观点来说。但是，就是如果说，呃，为什么不是那个那个乳房能够，哎，你又能够哺育孩子，对吧？你又能够那个，而且又数量上比那一根要多，为什么不是崇拜他，而是崇拜那个呢？对如果如果就是要解决这个问题的话，我认为是因为他的崇拜，他是。基于原型的，而不是基于后来的文化的，它是亘古就有的。哎、
0: 嗯，我反而觉得不是啊，我反而觉得它恰恰是基于这个后来的文化，但是它要追追溯到多早，我就不确定了。因为你其实从原型的这个角度来讲的话，嗯、呃，怎么讲，就是大自然的母亲这个大母神所拥有的这个力量，一点都不比就是那一根男根所谓的国王的力量要弱。甚至它具有那个诞生和摧毁一切的这个力量。你从单从描述上来讲，这个圆形的力量其实就比那一根的那个所谓的创造力，对吧？一一根通常在这个圆形里边代表了这个这个唯一性，代表了太阳，代表了这个创造力也有生命力的这个象征。但它显然就不能跟那个就是说从生管到死的那个大自然的大大母神的那个威力比较大。你就光听描述嘛。所以从原型上来讲、嗯，你甚至可以说这两个这两个原型力量是不分伯仲的，就是各有各的力量感
1: 。大母神的原型诞生比较晚，就虽然我、啊、对虽然就是它是非常的呃什么，就是又孕育生命啊，又是它的象征，又是一个圆呀、啊，就是我们觉得它非常的圆形，非常的源头。但实际上，这个大母神原型诞生的会晚、嗯
2: 、哦，大概是
1: 在嗯,大母神原嗯，大母神原型要远啊、呃，要晚于。呃，阿尼玛和阿尼姆斯哦， oh,
0: okay. 嗯 ，OK， 那好，那个我们要去作为那个下一个研究课题，再好好去研究一下。这边就没有研究那么深，就先在先在这里打住。
1: 对，而且这个属于是我们刚才。是等于说是把两家的理论融合在一起聊了对荣荣、这个，对，把融这个对荣格跟弗洛伊德他们的观点是有这个没有没有办法就是融合在一起聊的部分吧？是是是。
0: 我刚刚刚刚在你解释这个弗洛伊德这个理论之前，我说的有一个比较诛心的这个猜测，就是说女性为什么那么需要爱情，或者是说呃女性如此需要爱情，如果她是一个谎言，或者说是。一个话术的话，不说谎言，我们就说是一个话术的话，这个话术背后的这个源头是不是跟这个源于这个父系对这个子对亲子的这个血缘的不确定性，它为了解决这个 bug 而而而造而造而嗯创造的这一套话术呢
1: ？是有可能，但是这个就好阴谋论的感觉
0: 。哎，有点有点，就是有点是是是是,是阴谋论的，是的是的是。嗯嗯嗯但是我就说嘛，就说这个、嗯、这个问题，我们也没有唯一标准的答案、嗯，我们只是在说，哎，弗洛伊德可能是一种真相，是一种解释。我说的这个阴谋论可能也是一种其中一种真相，一种解释，就不好说
1: 。嗯，
0: 如果是弗洛伊德的那个观点
1: 呢，我倒觉得虽然有点扯，但是却偏向于光明一点，是因为弗洛伊德恰恰把这个女性为什么如此需要爱情解释为自身的问题。嗯嗯嗯，因为呃女那个女性她经历了俄狄浦斯情节，并不是别人的错，也不是自己的错，它就是发生在每一个人身上童年必然要经历的一个一个一个心理过程，而变成了成人之后的一个情节。所以女性如此需要爱情、嗯，跟男性如此喜欢吹牛逼，这是这是这都是个人的问题。<笑>嗯嗯、啊、所以我倒觉得他的这个解释稍微光明一点
0: 。对你说的对，嗯、对那个那个所谓的这个父系亲子，这这个就比较阴谋论了，就相当于说是、嗯、就是等于说这个世界上错误是被一小撮人的这个阴谋所造成的，对吧？是嗯，他就会有这么一种会有这么一种感觉，所以我就说这是一个就比较诛心的猜测
2: 、嗯，也不
0: 能代表全部，对。我们我们其实聊到这儿啊，就还没有得出一个什么结论，就果然还是要把这个题目起成什么没有没有结论之爱情为什么对女性这么重要？但是呢，我隐隐约约一种有一种感觉，就是其实我们有一点点呃倾向于得出一个结论了。但是呢，就是这个时间确实是有点长啊，我觉得我们可能要分两期，然后下一期。星星会先讲一个，就是最近大还蛮大热的一个一个一个片子 Megan， 哎、呃，我们又讲回恐怖片了啊！啊其实又是
1: 恐怖片，<笑>对，就我就是爱恐怖
0: 片。<笑>对对对，但其实倒不是要讲恐怖片，可能要讲一下那个关于就是恐怖的小孩儿、啊、和儿童心理学这样的一一个一,一,一个话题。然后我们聊完，对对对嗯，我们聊完 Megan 之后，可能要再回再回头回到就是这个爱情和女性爱情对女性为什么这么重要的。呃，这么一个话题来啊，而且就是可能令大家很难想象的是，我要从《骆驼祥子》这个小说来切入，继续讲为什么爱情对、嗯、对,对女性那么重要，看看能不能再再得出一些比较有趣的结论。好的，我也很期待。那好，今天就到这里。好，大家拜拜，拜拜。